0: Habrá personas que le gusta el arte y otros a que no. Pero cuando hablamos del séptimo arte, a todos se nos ajusta y se nos antoja algún estilo cinematográfico, ya sea de drama, comedia, acción, terror, etc. Pues bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un promotor de la industria del cine y que nos platicará sobre este gran y entretenido mundo. Entonces, bienvenido Mario a este tu podcast de...
1: Arrienda, Arrienda
0: suelta, suelta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Bueno, Mario Tú, tú eres eh, Originario de Ciudad Juárez Chihuahua en México Y bueno, donde iniciaste tu carrera como activista De la gestión de cultura Entonces, platícanos ¿Cómo fue que incursionaste en el cine? Que ahora eres productor Y toda la cosa A ver, platícanos
1: Bueno, inicié desde la universidad, con algunos proyectos, con algunos compañeros que tenían como el mismo interés en participar en proyectos de cine. Y teníamos un maestro que, eh, muy peculiar, que le tengo mucho aprecio y cariño, que es Jorge Puchó. Y él este, me recomendó con el Festival de Cine de Playa del, Playa del Carmen, que es el Riviera Maya Underground Film Festival, que ya murió. Eh, y esa fue como mi primer acercamiento con el mundo del cine.
2: ¿Y cómo la mezclas tú con el activismo? Porque sabemos que también estás muy activo en el tema del activismo, valga la redundancia.
1: Hacer cine en, en México es ser un activista de la gestión cultural. Una gran parte de las producciones, festivales, eh, talleres, eh, producciones... Eh, cortometrajes, largometrajes y demás se hacen en su mayoría eh, más que nada por amor al arte. El, el cine en México eh, la mayoría, la mayor parte de los proyectos no son reituables, o sea no, no funcionan de la misma manera que en, en Hollywood o en el resto del mundo. Entonces es una dinámica muy compleja y realmente levantar una película o un proyecto es eh, pues una labor titánica.
0: Wow, Sí, me imagino Sí, y, y bueno, este, ¿quién es el que así como que levanta la película? ¿El productor o el director de la película?
1: Pues el productor, hay diferentes niveles de productor, el productor ejecutivo que es el que normalmente consigue el dinero, pone el recurso para los proyectos y el director es como el que le está poniendo un nombre, color y sabor a, a cada producción que ves audiovisual. Eh, entonces... O el, sea,
2: el director va más enfocado en la parte artística.
1: Así es. Y el productor, eh, pues es más la parte monetaria de hacer que el proyecto se vuelva visible.
2: Sí, o sea, es súper interesante esto porque a veces uno se pone a pensar, ok, o sea, estoy viendo una película o un corto porque tú está también muy involucrado en la parte de los cortos. Pero, o sea, es súper complejo. Por ejemplo, nosotros ahorita que tenemos este proyecto del podcast, que es algo que puede parecer súper sencillo, pero viene toda la parte, desde los invitados, desde estar viendo qué vamos a hacer, desde los utensilios que utilizamos, los aparatos de edición. O sea, imagínate esto para una producción audiovisual. No sé si nos quieres contar un poquito también de esta parte.
1: O sea, de entrada, todos los, los proyectos audiovisuales o musicales que están en, en el mundo eh, audiovisual o en el mundo artístico tienen toda una eh, estructura de preproducción, producción y postproducción. O sea, producciones, preproducción es todo lo que se tiene que coordinar organizar para que el proyecto esté listo justo al arranque de cada proyecto producción ya estar prácticamente en el set, este, que, con la gente para que todo fluya en tiempo y forma y postproducción es eh, pues colocar como esos detalles que van a hacer que al final se escuche bien, se vea bien eh, y luzca como tiene que lucir. Entonces hay proyectos, por ejemplo, en el caso de la música eh, que se pueden hacer en un set de producción eh, o pues tienes que conseguir como muchas cosas, eh, por ejemplo la, la serie de Game of Thrones, o sea primero se escribieron las historias con, con George Martin, que tiene como 4 o 5 libros, y la última temporada fue un desastre porque prácticamente el proyecto no estaba listo, no tenía la historia, y los productores como tenían el tiempo encima de HBO, pues tenían que sacar algo a la luz. Por la presión de la audiencia, la televisión, este, eh, todo el product placement o el marketing que estaba detrás. Y pues al final eh, tuvieron de alguna manera la, el visto bueno del de, de, pues, creador para poder sacar la historia, como ellos consideraban que iba a salir. Entonces eh, el conseguir las locaciones, el talento, eh, toda esa parte de... de, de prearmar armar las cosas, es el pre-pro, es colocar a toda la gente en el set, colocar los juegos, hacer que las cosas exploten y demás, y la postproducción, pues es eh, de alguna manera, eh, armar todo lo que ya tienes grabado, colocar las, la parte de, de, de VFX, los dragones que no existen, este, las explosiones a veces que están sobre O sea, es una chamba. Es una super chamba. Y además, eh, pues cada pieza de lo que ven en pantalla, de lo que a veces eh, imaginamos que ahorita ya es una realidad, pues tiene un costo de producción, de postproducción, que eh, a pesar de que México sí tiene el talento, no tiene la infraestructura económica para pagar esos costos de, de lo que podría ser uno de esos megaproyectos. O sea, el costo promedio de una película en México está entre los 20 y 40 millones de pesos. Este, el, el costo promedio de un cortometraje de 5 o 20 minutos es de 400 mil pesos.
0: Wow, ¿De 4 o 5 minutos? Pero 400 mil pesos por 5 minutos. Yo quisiera saber en qué se va, o sea, ¿por qué se eleva tanto el costo por la parte de computacional, eh, tecnológica, o por el pago de, de los extras, o, o, o en qué se va?
1: Mira, muchísimos de esos costos que estoy mencionando ya son eh, con base en tabuladores que tiene el imcine entonces esos tabuladores incluyen los honorarios de toda la gente que está metida en la producción o sea, arte, vestuario, maquillaje, dirección, producción, fotografía, etc. etc. Y al final de cuentas, eh, esos tabuladores son los que pagan a la gente. Ahora, cuando entras al set y cuando estás viendo que hay un proyecto increíble que, que tiene mucho potencial, pero pues en el caso de los cortos no son negocio, muchísimas veces los cortos funcionan como una plataforma para poder dar a conocer tu talento y el alcance de lo que tú tienes como director o el puesto que desempeñes Si el proyecto se vuelve un hitazo y después de, en mi opinión, dos o tres cortos ya realizados, ya demostraste que tienes talento, que tienes la capacidad para soportar un equipo de trabajo, eh, tanto en la parte numérica de, de, de financiamiento como en la parte del equipo humano, luego entonces pues ya eh, se, se podrá decidir si esa persona, director, productor, pueden soportar una producción. Eh, ejemplo, eh, Juan claro, o sea, es tu carta de presentación. Del... Sí, 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 o sea, Martin Scorsese, George Lucas, este, Steven Spielberg, todos estos directores antes eh, empezaron a hacer proyectos como de ejercicios que de alguna manera mostraron que traían muchísimo talento para poder desarrollar historias. Y pues obviamente, este, George Lucas traducción es Star Wars, Steven Spielberg traducción es Jurassic Park, es... Eh, Volver al futuro, este, entonces es eh, de alguna manera lo que significan ellos como creadores, como directores y ya después de un tiempo en, en pantalla y con muchísima filmografía, o sea proyectos detrás pues ellos pueden abrirle las puertas a más talento que vienen con ellos o detrás de ellos como, como en el caso de Volver al futuro eh, Steven Spielberg es el, director, es el productor y Robert CMX es el, el director entonces eh, son como, como, como detalles de cómo se va moviendo la, la, la estructura de, de trabajo y pues el que se lleva la lana si yo productor estoy poniendo 5, 10, 20 pesos o X cantidad pues el que tiene el riesgo es el productor entonces, en ese claro. sentido. Eh, y, o ejemplo, sea, Guillermo y ahorita, Altoro, como tú
2: lo ves. Ah, perdón.
1: Perdón, en ese sentido, Guillermo el Toro podría ser un productor. Él pone su cara frente a los proyectos. Obviamente, decide a quién le va a apostar con su tiempo, en algunos casos, dinero, esfuerzo, naming o lo que esté alrededor de él. Y, pues, su nombre está en libros, videojuegos, este, películas. Y. En el caso de Guillermo el Toro, por ejemplo, él fue productor de El Orfanato y el director es Juan Antonio Bayona. De Mama, con la película de, de, de este director de ESO que es... Eh, oh, no tengo el nombre ahorita. Entonces él de alguna manera le abre las puertas a los directores y una vez que ellos ya están prácticamente con esa filmografía que demuestra que pueden estar en proyectos más grandes pues en estos casos Hollywood los agarra y los superindustrializa y los vuelve parte de un esquema de dinero mucho más grande que obviamente conlleva un riesgo, pero pues en el caso de, de, de Juan Antonio Bayona dirigió Lo Imposible y en el caso de, de, de este director de eso va a dirigir la película de Flash. Entonces está para mí es como... Al final de cuentas, tener presupuestos grandes en las manos significa muchísima responsabilidad. Y Guillermo el Toro pues, obviamente trae sus propios proyectos y pues está metido en cosas increíbles.
2: Y eso, o sea, tú mencionas proyectos a lo mejor a gran escala. O sea, no todo el mundo obviamente tiene el budget para hacer una, un, una producción de esa magnitud. Pero a mí me encantaría saber cómo ahorita los productores independientes, o sea, porque con todo esto del COVID... Yo siento que hasta cierto punto, bueno, no, pero sí, porque todo el mundo tiene la misma plataforma para a lo mejor mostrar o showcasear tu producto, porque ya no hay salas de cine, porque nadie los próximos años o meses va a ir al cine. Entonces, yo siento que hasta cierto punto, obviamente, mientras más producción, más presupuesto tienes, mejor va a ser tu producción en cuestión de calidad, mejores artistas más reconocidos y todo esto pero ahorita que está todo el tema de la pandemia, ¿cómo tú crees que puedan los productores y los directores independientes sin esos altos, altos presupuestos y tomando en consideración también que se redujeron los, puestos, los, la, los presupuestos y las convocatorias a nivel nacional para temas de arte? O sea, hablando ya en México específicamente. ¿Pero qué tú piensas que podrían hacer ¿O qué deberían estar haciendo aquellas personas que quieren surgir o quieren seguir promocionándose en su rol dentro de la cinematografía?
1: Mira, primero, eh, creo que en México, eh, desafortunadamente, desde la parte de arte, en cualquiera de las artes que puedan imaginar, desafortunadamente hemos estado acostumbrados al paternalismo, significa eh, presupuestos o apoyos que esté dando el gobierno. Solo una mínima parte de la, de la comunidad artística eh, podría decir que vive del arte. O sea, en mi caso, el proyecto de Cinecon y lo que estoy haciendo, apenas teniendo 35 años, estoy entendiendo que eh, a pesar de, de que eh, le tengo mucho amor al cine y que he armado talleres con gente muy pesada de la industria y que he participado en producciones que se han vuelto virales y demás... Pues una cosa es lo que se ve y otra cosa es la realidad de, de realmente si soy sostenible o no. O sea, apenas estoy entendiendo que eh, mi tiempo como, como, como personaje de la industria de cine eh, local y nacional tiene un peso. Mi, mi formación académica, mi experiencia con los contactos, mi este, presupuesto, mi, o sea, muchas de estas cosas que de alguna manera ya pueden garantizar que mi tiempo, valor, esfuerzo, dinero y todo lo que está alrededor de mí tiene un costo. La comunidad artística, no, o sea, muchos no, no sienten que su, su, su experiencia y su valor tenga un tiempo, o sea, no, no, no le dan un peso. Y desafortunadamente cuando vas a buscar un espacio privado, público, institucional, pues te enfrentas al hecho de que la calidad de la obra no, no es buena, este, no tiene el currículo, no tiene el contacto para poder conseguir ese espacio. Entonces en el caso del, del cine es como ¿Quién eres? Este, ¿Cuál es tu propuesta? Y pues obviamente... En el caso del, del cine, muchísimos de los proyectos no tienen un modelo de negocio. O sea, muchísimos de los cortometrajes, largometrajes que se están haciendo, y la neta es que me voy a meter en camisa once varas, no piensan en las audiencias. O sea, no piensan que si yo director le gusto al público, pues el público va a pedir más, me va a buscar en Twitter, Facebook, Instagram, en todas las plataformas habidas y por haber. Y pues obviamente... Eh, la, las películas generan como una especie de curva de atención. En el pico más alto es donde puedes alzar la voz y puedes realizar más proyectos. Cuando ese pico baja, pues obviamente ya el interés por tu proyecto y tu persona pues se vuelve prácticamente nulo y se vuelve otra lucha por poder levantar cualquier proyecto que te puedas imaginar. Entonces, el tiempo promedio de una película para levantarse, cinco años, ocho años... Y pues obviamente la gente tiene que comer tres veces al día. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo alrededor para poder levantar tu proyecto? Dar clases, este, eh, compartir tu conocimiento, hacer workshops. O sea, si sí puedes hacer cine o puedes querer decir que eres cineasta, pero para mí una película no te hace cineasta. O sea, yo podría decir que apenas en 15 años de gestión, podría decir que con todos los talleres, festivales, proyectos en los que he participado, pues puedo decir que ya tengo un cierto alcance. Pero aún así estoy en esa lucha de, de entender de que lo que estoy haciendo ya tiene cierta credibilidad. Entonces, eh, la verdad es que es bien complejo. Y la verdad es que a veces hasta me dan ganas es de llorar. Es eh, Todo lo que haces, a veces la gente no, no le da ni las gracias y mucho menos te pagan lo que deberían por entender que todo lo que estás haciendo tiene un valor o sea prácticamente entre nosotros nos picamos los ojos y entre nosotros creemos que nuestro tiempo debería ser prácticamente de gratuidad cuando pues obviamente pues eh, entre todo lo que gastas pues obviamente sacas un costo y pues deberías estar cobrando eso por tu tiempo esfuerzo y demás
2: claro a lo que tú mencionaste se me hace muy interesante que es la parte de, de la audiencia o sea y enfocándolo en una producción cinematográfica ok, o sea cómo tú sabes que vas a jalar o sea porque o sea te lo digo yo desde mi poca mi poco conocimiento del tema pero a veces o sea lo de cine de arte hay veces que o sea uno como persona común y corriente yo a veces no lo entiendo o a veces no nos damos el chance para entenderlo, pero es lo que tú dices, o sea, uno come y tú comes tres veces al día. Entonces, o sea, ¿dónde está esa línea de decir esto es lo que yo quiero hacer aunque solamente, como tú bien lo mencionas, ciertas personas te lo van a reconocer y te lo van a pagar o hacer algo un poquito más mainstream o a lo mejor más comercial? que más personas sí van a estar interesadas en ver. O sea, ¿cómo tú ves esa línea? ¿Y tú en qué línea te has podido catalogar?
1: Mira, el Netflix y las plataformas grandes ya tienen algoritmos para saber qué es lo que tú como público estás consumiendo. Kevin Spacey de House of Cards fue la primera eh, serie de, de streaming que antes de que se produjera decidieron qué actor iba a ser el que, estaba, el que iba a estar en pantalla. O sea, ya tenían la historia, pero no sabían quién debía eh, cubrir ese papel. Luego, entonces, cuando entras a la plataforma y empiezas a dar clics por los contenidos, series o películas que estás viendo, la plataforma se va dando un criterio de qué es lo que estás consumiendo. Entonces, si tú entras a la plataforma... Y así con usuario, todo el mundo, o sea, muestra, todos son ajá, datos... Exacto, ese algoritmo cuesta muchísimo dinero. Ahora como productor o como gestor, y ahora sí que le estoy metiendo en proyectos que, que, me, que me llenan el estómago y sé que pueden ser un hitazo, eh, pues todo se mueve en base en tendencias, con base en tendencias, o sea, ahorita la tendencia es la pandemia. Hace seis meses y en los próximos 30 años, la tendencia va a ser el agua o, o la tendencia va a ser eh, el hambre o el cambio climático. Entonces, todos estos issues o esos trendings que se van a estar moviendo, van a estar moviendo... La
2: violencia de género masas. igual está Ahora,
1: muy si fuerte. Ahora, de algo... Ok, entonces, ese tema, por ejemplo, de la violencia de género, si lo, crees, si lo cruzas con algún otro topic genera pues, un público que de alguna manera está atento a lo que se está dando en el medio. Entonces es una cuestión de, 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 de entender y ver lo que se está moviendo en las plataformas. Obviamente si ya tienes un... Si tú como productor decides ponerle X cantidad a un proyecto y lo, lo vas juntando con otros valores de producción, por ejemplo con un director que sepas que tiene muchísimo ritmo para poder contar historias este, gente que eh, haga fotografía pero que además su fotografía sea preciosa o sea que cada, que cada escena que estás viendo prácticamente te llene el ojo y dices eh, este proyecto es, es para poder compartir escena por escena y ese extracto de escena sirve para utilizar trailers o para poder analizar o para poder comentar en, en otros contenidos Toda esta información funciona como transmedia para poder dar difusión antes y después del proyecto que se realice. Entonces, muchas de las películas que se están haciendo, eh, a veces no, ni siquiera son, son negocio en el momento, pero son tan buenas que se vuelven de culto. Entonces, es... es... La verdad es que a veces en el cine es un albur moverse en industria.
0: Oye, Mario, ¿y tú, y tú comentaste algo muy cierto, ¿no? Las tendencias en un futuro, que va a ser el agua, el hambre, las enfermedades, el, el cambio climático. Y de hecho, ahorita tú tienes un proyecto corriendo, ¿no? Que se llama Un Día Sin Agua. A ver, platícanos, que está súper interesante ese proyecto.
1: Mira, eh, hace dos años dos años y un poquito de varios meses, eh, o sea mi, mi tema siempre ha sido como cómo puedo lograr que la industria audiovisual en el sureste sea rentable y obviamente que el sector empresarial pueda conectar con el talento, o sea ahí como todo el mundo está jalando para su propio rumbo y se ha vuelto muy complicado. Entonces hay como varios temas que se han vuelto siempre, eh, o sea que son del día a día, la piratería, el cambio climático. Entonces eh, desde hace dos, tres años me empecé a juntar con eh, gente que se mueven en, en temas de medio ambiente y me acerqué a la Reserva de Gustav y resulta que ellos proveen el 40-50% del agua que se consume en la ciudad de Mérida. Entonces, eso al final, pues, eh, me dio para poder generar un topic y las preguntas de cómo puedo hacer que el proyecto se vuelva viral, cómo puedo hacer que realmente la gente lo consuma este, y cómo de alguna manera le puedo generar plusvalía al talento. Entonces, eh, difusión, piratería. Somos el país de los países que consumen más piratería a nivel mundial. Este, garantía de que el proyecto se vuelva viral y que al final de cuentas lo consuma la gente, que el proyecto se vuelva del mío público y que se vuelva tendencia y que de alguna manera involucre a mucha gente de diferentes sectores, que son gobierno, empresa, este, asociaciones civiles, eh, gente de, de la comunidad científica, pues el agua. Entonces cada uno tiene sus propias problemáticas y de alguna manera le afecta a todos, pero de manera diferente, y de ahí nace de alguna manera el reto de, de un día sin agua, o sea, un día sin agua en una comunidad, o en la ciudad, o en un restaurante, le afecta de diferentes maneras, y al final de cuentas eh, el resultado es... es... Eh, pues en el factor numérico de, de cantidades, de, O sea, las empresas quieren saber Cómo les afecta, no pueden O sea, una cervecería no podría parar su producción Sin el tema del agua Un restaurante No podría seguir lavando platos Sin, sin el tema del agua Y pues obviamente hay gente Que Que, que sufre la problemática todos los días Pero pues, de alguna manera Son invisibles a nuestros ojos Entonces este proyecto de alguna manera eh, te reta y te enfrenta a la realidad que mucha gente está viviendo y de ahí pues estamos trabajando una serie de historias que al final de cuentas se van a volver dominio público
0: Oye, qué, qué padre está, está muy padre todo esto de la producción y dirección y, y los proyectos que están a la puerta y Nada más para ir concluyendo, me gustaría saber... Yo tengo mucha curiosidad. Si yo quisiera hacer una, una película sobre mi vida, tú como director, ¿qué me puedes decir? Por Sí, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo para hacer una película sobre la vida de Clelia de la Peña?
1: Tendría que ent entender y leer tu historia, ver quiénes son los que están a tu alrededor y ya de ahí empezar a buscar... Eh, todo lo que llame la atención hay películas muy de autor que son para mí de flojera y la verdad es que solo ha habido una película que no he terminado que es la de batalla en el cielo de Carlos Regadas o sea me imaginé una película de tipo caballeros del zodiaco y terminé viendo una película súper contemplativa eh, que al final de cuentas así era pero <risa> me salía la mitad de la función o sea, me estaba durmiendo literal. Entonces, en ese sentido, para mí es importante el ritmo, la música, este, quiénes son los actores, los diálogos, eh, la fotografía. O sea, eh, todo eso va a hacer que al final yo si sí quiera ver una película que sea digerible y que me den ganas de saber más de la persona. Y pues puede ser una película tipo eh, Madame Curie.
2: Uh, estaría cool Es que, o sea, esto que dice Clelia está súper cool Porque yo siento ¿Qué es lo que tú dices? Todo, a todo el mundo le vas a sacar una historia increíble Si tienes todos los complementos O sea, si la persona dice algo Con un audio así increíble O si, como tú dices, o sea, si la fotografía está espectacular Va a ser algo que va a llamar la atención O sea, entonces... Eh, me reventó lo que tú dijiste, es que bueno, un contrometraje, o sea, a lo mejor serán cinco minutos, pero si sí es la carta presentación de un director, o de un productor, o de un actor, o sea, es dije, esto es lo que yo soy, y si en cinco minutos te estoy estudiando todo esto, imagínate en dos horas, si me contratas, o una hora y media, algo así por el estilo, pero es todo, es todo un show es todo un show -lo de la industria del cine. O sea, me encanta porque siento que hay demasiadas cosas que se pueden transmitir. O sea, es muy diferente que tú vengas y le echas una historia a alguien de que hay personas que no tienen agua y por eso tú tienes que conservar el agua y no botar el agua a que tú lo veas, a que tú vayas a la realidad de esa persona y puedas sentir esa empatía.
1: Sí, estos proyectos cortometrajes del agua están pensados para, para el público en general. Mi intención no es darles lecciones de vida, ni, ni decirles, ni regañar a la gente. La intención es mandar un mensaje de lo que está pasando con un contexto eh, de historia en el futuro. Es lo que podría pasar y podría o no ser la realidad. Entonces ya si hay eh, teletransportación o, o este, cascos espaciales o cosas que nos hagan volar la imaginación... ...que podrían ser una realidad... ...entonces pues eso al final de cuentas... ...le va a ayudar a la gente a entender que... que ...pues igual iba a haber autos en el futuro volando... ...igual y no... ...pero pues, el, el permafrost se está derritiendo... Este, ...los mantos freáticos en el estado... Eh, ...desafortunadamente se están contaminando todos los días... ...entonces tenemos problemas graves... ...y desde mi punto... ...desde mi terreno experiencia del cine... Yo soy experto en dar a conocer proyectos. Entonces, si lo puedo hacer con un, con un proyecto que nos involucre y nos haga pensar, reflexionar y accionar con el tema, yo voy a ser feliz. Pero tiene que haber muchas cosas alrededor. O sea, gente que esté metida en el medio ambiente, activistas, este, organizaciones civiles, gobierno, empresas. Claro, porque, o sea, no, no es como que tú cuentes
2: la historia solo... Uh -huh. Claro, o sea, esa parte es súper cierta, o sea, y aparte, la gracia de compartir una historia es saber todos los ejes o todos los puntos, o sea, imagínate que tú hagas una película del cambio climático y tú no sabes ni nada del cambio climático, o sea, aparte, qué vergüenza.
1: No, pero imagínate, o sea, tal vez la gente no sepa, pero igual y cuando vea la historia, en algún momento la información le va a hacer clic, o sea, cuando nos hubiera. No, me refiero a tú como director o productor. Dieran... Me
2: refería a eso. Uh
1: -huh. es, que, es que es eso. O sea, eh, hay muchísima ignorancia en México con muchísimas problemáticas que se están dando. O sea, la, la gente a veces toma decisiones sin tomar en cuenta a los que están alrededor. Pero en algún momento la realidad nos pega en la cara y las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, eh, la intención es, no es salve si quien pueda, sino ahora sí que tratar de, de cuidarnos al máximo y ojalá que hagamos conciencia. Mi, mi opinión, muy personal, es que eh, estamos con el tiempo encima y no creo que lo vayamos a lograr, porque hay demasiadas cosas en contra. Y esas cosas en contra son las empresas grandes.
0: Bueno, pero para eso hay directores que están comenzando con gran ímpeto como tú y estoy segura que tendrás mucho éxito en tus proyectos. Así que bueno que, que nos vienes a dar un ejemplo de lo que se puede, no a pesar de las dificultades y los obstáculos. Bueno, Mario, nosotras te agradecemos por todo lo que nos has comentado y estoy segura que el cine... Aunque pandemia o no pandemia, va a seguir siendo un, un ejemplo para unir a las familias, a los amigos, a comer palomitas y a comentar la película después. Bueno, pues entonces, eh, muchas gracias a todos. Síguenos en nuestras redes sociales en un episodio más de Arrienta Suelta.
1: Suelta.